0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Heute möchte ich euch etwas über Wolfgang Holbein erzählen. Sehr berühmter Autor, die meisten von euch werden ihn kennen. Wenn nicht, geht einfach mal in die nächste Buchhandlung und schaut nach Wolfgang Holbein. Da steht mehr als nur ein Buch und er war auch schon mehr als nur einmal ganz oben in den Buchcharts. Ich habe ihn kennengelernt, weil ich ja eigentlich Regisseur bin, wenn ich nicht gerade einen Podcast mache. Und ich hatte vor vielen Jahren, war das schon, ähm, den Auftrag, eine Kurzgeschichte von ihm zu verfilmen fürs Kinderfernsehen. Das war eine Aktion. Wolfgang Holbein schreibt eine Kurzgeschichte und Kinder sollten diese Geschichte dann zu Ende schreiben. Und die besten Enden sind dann wiederum auch in einem Buch veröffentlicht worden. Um diese Aktion ein bisschen populärer zu machen, war eben die Idee, dass man diesen Anfang verfilmt und dann im Rahmen der Sendung Tabaluga TV aufführt. Vielleicht Viele von euch kennen Tabaluga TV vielleicht noch von früher. Es gibt schon eine ganze Weile nicht mehr. Da war ich auf jeden Fall aktiv und habe da sehr viel als Regisseur gemacht. So kam dann eben auch dieser Auftrag dann an mich. Der erste Job, den ich dabei hatte, war, nimm diese zehn Seiten, die Wolfgang Holbein geschrieben hat und mach sie kürzer, denn ich hatte tatsächlich nur etwa fünf Minuten Sendezeit oder sowas dafür zur Verfügung und da konnte man jetzt eben nicht äh, diese ganzen zehn Seiten nehmen und einfach so verfilmen. Also habe ich das gemacht ähm, und hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, oh je, was wird Wolfgang Holbein dazu sagen, der große Autor, wenn er von mir liest, wie ich einfach seine Geschichte radikal runtergekürzt habe und ähm, letztendlich war es so, dass ich dann den äh, Auftrag hatte, ihn zu besuchen, zu ihm nach Hause zu gehen und äh, wir sollten dort eine Aufzeichnung machen, wie Wolfgang Hohlbein selbst diese Geschichte vorliest und das ist quasi so die Basis für die Verfilmung und am Ende sollte er dann wie ein Moderator praktisch die Kinder ähm, auffordern, doch eben bei dieser Aktion mitzumachen. Also bin ich zu ihm nach Hause, ähm, sehr nette Familie, sehr große Familie, wer das nicht weiß, ähm, auch viele Hunde und ähm, wir waren dann eben in dem Zimmer, in dem Wolfgang Holbein tatsächlich wohl auch äh, die meisten seiner Bücher schreibt, also umgeben von lauter Büchern, also wirklich wie man sich das so richtig klischeehaft vorstellen kann, ähm, genau da sitzt er an seinem Schreibtisch und schreibt dann dort seine Bücher und dann kriegt er eben von mir diese gekürzte Fassung in die Hand und ich denke, okay, jetzt, jetzt habe ich ein Problem. Aber Ende der Geschichte, er war eigentlich ganz begeistert und hat das ohne zu zögern dann auch genauso vorgelesen, hatte das Gefühl, dass ich genau die Essenz seiner Geschichte getroffen habe in meiner Kürzung und ich war sehr beruhigt, dass das so einwandfrei ablief. Danach fanden dann auch die eigentlichen Dreharbeiten statt, also wir haben dann mit Schauspielern die eben diese Geschichte verfilmt. Das war tatsächlich ganz schrecklich, weil ich nämlich sehr krank war zu dem Zeitpunkt, also ich hatte wirklich Hochfieber. Ich erinnere mich noch, dass wir eine Szene gedreht haben, also die Geschichte heißt Der Drachentöter. Und es ging darum, dass immer wieder Leute hoch auf eine Burg laufen, um dort oben den Drachen töten zu wollen. Das gelingt eben allen nicht und am Ende kommen dann Kinder, die dann denken, sie haben jetzt den Plan, wie sie das mit dem Drachen in den Griff kriegen können. Um das zu filmen, hatten wir einen großen Kran am Set, einen großen Kamerakran, auf dem die Kamera montiert war und der immer so hoch zur Burg schwenken sollte, wenn eben wieder der Nächste hochgeht, der es jetzt gleich wieder nicht schaffen wird, gegen den Drachen zu kämpfen und ich erinnere mich, mir war es so schlecht, dass ich mich wirklich nach jedem Take übergeben musste, Es war wirklich immer so, okay und Action, Kran fährt nach oben, wir sehen die Burg, okay und danke und dann bin ich erstmal ganz kurz äh, wieder verschwunden bis der Kran wieder an der Ausgangsposition war und wir den nächsten Take machen konnten. Aber ich wollte diesen Auftrag halt unbedingt äh, haben. Ich wollte unbedingt diesen Film machen, weil das einfach halt genau mein Ding ist. Fantasy-Geschichten. Und ich wollte jetzt einfach auch tatsächlich derjenige sein, der als erster ähm, jemals eine Geschichte von Wolfgang Holbein verfilmt hat. Und das war ich jetzt auch. Und das war mir einfach sehr wichtig. Und so kam es einfach dazu, dass ich Wolfgang Holbein kennengelernt habe. Und so kam es auch zu dieser Folge, jetzt kommen wir langsam wieder zurück zu diesem Podcast, zu dieser Folge, wo Wolfgang Holbein zu hören ist. Das ist eine alte Folge von denen, die ich schon 2006, 2007 ähm, gemacht habe. Wolfgang Holbein hatte mir dann durch diesen Kontakt, den wir miteinander hatten, ähm, eine Geschichte von ihm zur Verfügung gestellt. Das ist die Geschichte Blutkrieg, das ist eine in sich abgeschlossene etwas längere Kurzgeschichte, die ähm, zu der Chronik der Unsterblichen im weitesten Sinne dazugehört. Das ist eine Buchreihe von ihm. Wer sich dafür interessiert, der sollte da unbedingt mal reinschauen. Vielleicht kommt er jetzt auch nach dieser Folge auf den Geschmack. Ähm, die Geschichte Blutkrieg ist aber eine in sich abgeschlossene, etwas kürzere Geschichte, die ich dann in meinem Podcast damals ähm, veröffentlichen durfte, in kleinen Abschnitten. Also ich habe das irgendwie so als Serie gemacht. Die allererste Folge war ein bisschen länger und da später waren es dann irgendwie immer nur kürzere Abschnitte, die ich in meinen Neurotainment-Podcast eben eingebaut habe. Ähm, vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal an Wolfgang Holbein, der mir das damals erlaubt hat, diese Aufnahmen zu verwenden und an seinen Freund und Manager, der übrigens selbst ein sehr guter Autor ist, äh, Dieter Winkler, ähm, die das damals äh, für mich eingefädelt haben, dass das möglich war. Und ja, jetzt könnt ihr auch heute wieder das hören, das ist von Wolfgang Hohlbein selbst gelesen, das macht es also auch nochmal interessanter als äh, vielleicht andere Audiofassungen, die man jetzt irgendwo so finden kann und ich wünsche euch viel Spaß, ich werde ab jetzt wieder die alte Folge abspielen, so wie sie eben 2006 schon einmal im Internet zu hören war und wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Wolfgang Holbein, 1953 in Weimar geboren, ist der meistgelesene und erfolgreichste deutschsprachige Fantasy-Autor, mit einer Gesamtauflage von weit über 30 Millionen Büchern. Der Durchbruch gelang ihm 1982 mit Märchenmond, das seinen Siegeszug in zahlreichen Ausgaben von den USA bis in den fernen Osten bis heute ungebrochen fortsetzt. 1993 stand sein fantastischer Würder-Truidentor für ein volles Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste, gefolgt von vielen anderen Titeln wie Anubis im Jahr 2005. Die Chronik der Unsterblichen ist einer der jüngsten, zugleich aber auch einer der größten Holbein-Serienerfolge. Es geht um Andrei und Abodun, zwei Unsterbliche, die beiden Helden der Chronik. Die geraten in mittlerweile acht Bänden von einer Katastrophe in die nächste. Heute hören wir die Geschichte Blutkrieg, die nicht im Handel erhältlich ist, geschrieben und vorgetragen von Wolfgang Hohlwein. Hallo meine lieben Zeitreisen und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast Episode 4. Ich fasse mich heute kurz, denn es geht direkt los mit der Hochchronik der Unsterblichen. Die Geschichte Blutkrieg wird uns nun über die nächsten acht Neurotainment Podcasts verfolgen. Vielen Dank an Wolfgang Holbein und natürlich auch an Dieter Winkler, Wolfgang Holbeins Manager, dass uns die Geschichte Blutkrieg für den Neurotainment Podcast zur Verfügung gestellt worden ist. Also, ich will heute gar nicht so viel erzählen. Es geht direkt los mit dem ersten Teil der Geschichte. Heute etwas länger als in den kommenden Folgen, und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Abziehen muss.
1: Der Neurotiment-Podcast präsentiert Blutkrieg. Eine Geschichte aus der Chronik der Unsterblichen. Geschrieben und gelesen von Wolfgang Hohlbein. Teil 1. Mit dem ersten Grau der Dämmerung an diesem Morgen hat es zu regnen begonnen und seither nicht wieder aufgehört. Der Wind peitschte die silbergrauen Schleier jetzt fast waagerecht in die Gesichter und die eisige Nässe war längst durch seine Kleider gekrochen hatte sich tief in seine Knochen gekrallt und ließ ihn vor Kälte mit den Zähnen klappern. Andres Finger waren so steif gefroren, dass er Mühe hatte, die Zügel zu halten. Unsterblich zu sein, dachte er mißmutig, schützte ja vielleicht gegen so manches, aber leider nicht davor, ebenso zu frieren und unter Müdigkeit und Erschöpfung zu leiden wie jeder andere auch. Zumindest nicht jeden fügte er mit einem schrägen Seitenblick auf Abu-Dun und einem Gefühl das irgendwo zwischen Bewunderung und blankem Neid angesiedelt war, hinzu. Der riesenhafte Nubier hatte während des gesamten Tages nicht einen einzigen Laut der Klage von sich gegeben, ja, nicht einmal eine Miene verzogen, obwohl André sicher war, dass der an die erbarmungslose Hitze und Trockenheit seiner afrikanischen Heimat gewöhnte Nubier viel mehr unter dem rauen Klima so weit oben im Norden litt als er. Vielleicht war die ungewöhnliche Schweigsamkeit die Abudun seit einer Weile an den Tag legte ja seine Art, gegen das Wetter und die ständig fallenden Temperaturen zu protestieren und gegen seine Entscheidung hierher zu kommen, selbstverständlich. Im Stillen hatte André diesen Entschluss längst bereut. Es war fast sechs Monate her, dass sie das kleine Dorf an der Mittelmeer Küste verlassen hatten, um der Spur des Wehrwolfes zu folgen, der die Menschen in diesem Teil des Landes fast den ganzen Winter über in Angst und Schrecken versetzt und einen ganzen Landstrich terrorisiert hatte. Sie waren im Frühling aufgebrochen und in den Sommer Osteuropas hineingeritten und mittlerweile hatten sie einen halben Kontinent durchquert und näherten sich nicht nur der Küste, sondern auch dem Ende des Jahres. André sechs Monate, dachte André, ohne dass sie die Bestie auch nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen hätten. Nicht, dass er nicht sicher war, auf der richtigen Spur zu sein. André hatte schon vor mehr als einem Jahrzehnt aufgehört zu zählen, wie viele Vampire... Wehrwölfe, Dämonen und andere Ausgeburten der Hölle, Abodun und er schon getötet hatten. Aber er konnte sich nicht erinnern, jemals einer solchen Spur aus Leid und Verheerung gefolgt zu sein. Wie viele Menschen hatte das Ungeheuer getötet? Fünfzig? Hundert? Er wusste es nicht. Er wusste nicht einmal genau, was sie eigentlich verfolgten. Er wusste nur, dass... Das Knacken eines zerbrechenden Zweiges riss André jäh aus seinen Gedanken. Jedem anderen wäre das Geräusch möglicherweise entgangen... Doch für andres feine Sinne klang der laut so scharf und bedrohlich wie ein Peitschenhieb. Neben ihm fuhr auch Abudun fast unmerklich zusammen und ließ die Schultern dann wieder in einer Haltung perfekt gespielter Erschöpfung nach vorne sinken. »Links«, murmelte der Nubier, »fünfzig Schritte hinter den Bäumen.« André antwortete nur mit einem angedeuteten Nicken, widerstand aber auch gleichzeitig der Versuchung, in die von Abudun bezeichnete Richtung zu sehen. Das Geräusch wiederholte sich nicht, aber nun, einmal darauf aufmerksam geworden, Spürte er die Anwesenheit eines Beobachters fast so deutlich, als könnte er ihn sehen. Ohne das seidige Geräusch des Regens hätte er vermutlich seine Atemzüge hören können. Er ließ sein Pferd langsamer traben, hielt schließlich ganz an und drehte sich mit schon fast pantomimisch übertriebenen Bewegungen im Sattel nach links und rechts. Alles rings um sie herum war grau. Der strömende Regen hatte nicht nur die Temperaturen ins Bodenlose fallen lassen, sondern auch alle Farbe aus dem Tag gewaschen. Vor ihnen fiel die mit kümmerlichem Gras und dürrem Buschwerk bewachsene Ebene, über die sie seit Stunden ritten, sanft zur fernen Küste hinab. Die Bäume, von denen Abodun gesprochen hatte, entpuppten sich als die Ausläufer eines irgendwie struppig wirkenden Waldstückes, das sich wie eine Hand mit viel zu vielen, zerfetzten Fingern den Hang heraufschob. Links davon, vielleicht drei oder auch vierhundert Schritte entfernt, erhob sich ein Gewirr aus Felstrümmern, die im strömenden Regen wie matte, unbehandelte Edelsteine glänzten. Abudun deutete heftig gestikulierend zu diesen Felsen hin. André antwortete mit einem ebenso übertrieben deutlichen Nicken und der Nubier gab seinem Pferd die Sporen und sprengte auf die Felsgruppe zu. André sah ihm einen Moment lang reglos nach, dann lenkte er sein Pferd auf den Waldrand zu. Wer immer sich dort verbarg und sie beobachtete, musste jetzt annehmen, dass Abudun irgendetwas bei den Felsen überprüfen wollte, während er selbst den Waldrand ansteuerte, um dort zu rasten. André ließ sich Zeit. Er musste sein Pferd zurückhalten, das die Nähe des Waldes spürte und ihm entgegenstreben wollte, vielleicht, weil es das saftige Grün dort witterte, vielleicht auch, weil es das Tier genau wie sein Reiter einfach leid war, Stunde um Stunde durch den strömenden Regen zu laufen. Zehn Meter vor dem Waldrand sprang André aus dem Sattel, ließ das Tier einfach laufen und steuerte die weit überhängenden Äste einer gewaltigen Buche an, wie um sich unterzustellen, das aber ganz bewusst ein gutes Stück entfernt von der Stelle, an der er den Beobachter spürte. Er wartete, bis er Abu Douns Nahen spürte, dann schlenderte er wie zufällig in die Richtung, aus der er die verstohlenen Atemzüge und das Hämmern zweier angsterfüllter Herzen hörte, und sprintete los. Mit zwei, drei gewaltigen Sätzen erreichte er den eigentlichen Waldrand und brach rücksichtslos durch das Unterholz. Die dürren Äste zersplitterten wie Glas, als er sich hindurchwarf, und Andrese einen Schatten davon huschen und hörte ein erschrockenes Keuchen, er hatte nur einen flüchtigen Eindruck von einer dunklen, sonderbar heruntergekommenen Gestalt, die irgendwie asymmetrisch wirkte und dann zwischen den Bäumen verschwunden war. Blitzschnell griff er zu und bekam auch etwas zu fassen, aber nur für einen Moment. Dann hörte er das Reißen von Stoff und stolperte hinter dem Flüchtenden her. André musste all seine Schnelligkeit aufbieten, um ihn einzuholen und schließlich mit einer wütenden Bewegung zu Boden zu schleudern. Ein keuchender Schrei erscholl und der Mann trat noch im Fallen nach Andres Gesicht und traf auch. André knurrte wütend, spuckte Blut und den Splitter eines Zahnes aus und griff noch einmal und fester zu. Aus den verzweifelten Schreien des Mannes wurde ein ersticktes Keuchen und André prallte erschrocken zurück, als ihm plötzlich klar wurde, warum ihm die flüchtende Gestalt so sonderbar missgestaltet erschienen war. Der Mann wirkte nicht nur verkrüppelt, er war es. Seine Kleider hingen in Fetzen und die Haut darunter war von tiefen, schwerenden Wunden übersät. Er trug ein vielleicht sechs- oder siebenjähriges Kind im linken Arm dass er selbst jetzt noch mit aller Kraft an sich presste. Sein rechter Arm fehlte. Er endete dicht über dem Ellbogen in einem unordentlichen Wust blutgetränkter Verbände, von denen ein erbärmlicher Gestank ausging. Und für einen Moment weckte der Anblick eine uralte, düstere Gier in André. Er kämpfte das Gefühl mit aller Macht nieder und richtete sich wieder auf. Der Verwundete versuchte erneut nach ihm zu treten und ließ endlich das Kind los. Als es davon kroch, rutschte sein Kleid hoch und André sah, dass es ein Mädchen war. »Wieder wollte der Verwundete nach ihm treten. André schlug seinen Fuß zur Seite, achtete aber darauf, nicht zu hart zu treffen. Er spürte die Qualen, die der Mann litt. »Verdammt nochmal, hör endlich auf«, sagte er. »Ich bin nicht dein Feind.« Der Verwundete stöhnte. André warf einen raschen Blick zu dem Mädchen hin. Es war zwei oder drei Schritte weit davon gekrochen und kauerte nun, zitternd vor Angst und an einen Baumstamm gelehnt, da, bevor er sich wieder vorbeugte und das Gesicht des sterbenden Mannes aufmerksamer betrachtete, Erneut stieg ihm der Geruch von Blut und Fäulnis in die Nase und wieder flackerte die uralte Gier in seinem Inneren auf. Doch diesmal bereitete es ihm keine Mühe, sie abzuschütteln. Spürte er doch auch zugleich den Tod, der seine Klauen bereits zu tief in das Fleisch dieses Mannes geschlagen hatte. Er würde sterben. Keine Macht der Welt konnte das jetzt noch verhindern. Sein Blut war bereits vergiftet und würde selbst für André zu einem Schluck aus dem Schierlingsbecher werden. Das Gesicht des Mannes war aschfahl, Schweiß glänzte auf seiner Stirn und seine Augen hatten einen trüben, fiebrigen Glanz. André war nicht sicher, dass er seine Worte überhaupt noch hörte. Dennoch fuhr er fort, ich bin nicht dein Feind. Ich will dir nichts tun, verstehst du das? Ich will dir helfen. Der Mann begann irgendetwas zu stammeln, Fieberfantasien ohne Sinn vermutlich, doch André beugte sich dennoch ein wenig weiter vor, um sein Ohr näher an seine Lippen zu bringen. Dann... Plötzlich loderte etwas in den Augen des Verwundeten auf und das Entsetzen darin gewann eine neue, noch schlimmere Qualität, während sich ihr Blick an einem Punkt irgendwo hinter André festsaugte. Er hörte leise Schritte und das Rascheln von Stoff. Abu Dun war gekommen. Im gleichen Moment stieß das Mädchen einen schrillen, sich überschlagenden Schrei aus. Dauger! Und dann schien alles gleichzeitig zu passieren. Der Verwundete bäumte sich noch einmal und höher auf. Ein gurgelnder Schrei kam über seine Lippen und seine verbliebene Hand zuckte zum Gürtel und riss einen kurzen, beidseitig geschliffenen Dolch mit schadiger Klinge hervor, der wie der Giftsein einer angreifenden Schlange nach Andres Hals züngelte. Abudun stieß ein überraschtes Knurren aus, und André warf sich zur Seite und schlug in der gleichen Bewegung mit dem Handrücken nach dem Unterarm des Verletzten. Er hatte den Angriff kommen sehen, so dass es ihm kaum Mühe kostete, ihn abzuwehren. Was er vergessen hatte, war das Kind. André sah auch diese Bewegung im letzten Moment aus den Augenwinkeln, ein rasendes Huschen, das auf ihn zusprang, doch diesmal kam seine Reaktion zu spät. Auch das Mädchen hielt plötzlich eine Waffe in der Hand, eine dünne, bösartige Klinge, die mit einem hässlichen Geräusch durch sein Hemd schnitt und einen weißglühenden, grässlichen Schmerz tief in seinen Leib hineintrieb. André brüllte vor Qual, krümmte sich und schlug die schmale Hand mit solcher Kraft beiseite, dass das Mädchen mit einem Schmerzensschrei zurücktaumelte und zu Boden ging, und für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen. Er fiel auf die Knie, sank nach vorne und fing seinen Sturz im letzten Moment mit dem ausgestreckten Arm ab. Die andere Hand presste er gegen seine Seite, in der noch immer ein unbeschreiblicher Schmerz wühlte. Warmes Blut lief zwischen seinen Fingern hervor und sein Blick begann sich zu verschleiern. Wie von weit her registrierte er, wie der Verletzte aufsprang und davontaumelte. »Das Mädchen«, keuchte André. Dun, hol das Mädchen«. Für einen kurzen Moment schwanden ihm endgültig die Sinne. Er fiel zu Boden und als sich die Schwärze vor seinen Augen endlich wieder lichtete und der hämmernde Schmerz in seiner Seite verebbte, war er nicht einmal sicher, diesen Kampf tatsächlich gewonnen zu haben. Dun ragte schwarz und riesengroß über ihm auf, irgendetwas kleines Zappelndes an sich gepresst, das vor Angst kreischte, dennoch aber versuchte, ihm mit scharfen Fingernägeln das Gesicht zu zerkratzen und der erste Laut, den André wieder durch das rasende Hämmern seines eigenen Herzschlages hörte, war das dunkle, gutmütig-spöttische Lachen seines Freundes. »Kommst du allein klar, Hexenmeister, oder soll ich dir beim Aufstehen helfen?« André verzichtete vorsichtshalber auf eine Antwort und beließ es bei einem wütenden Blick in Abouduns nachtschwarzes, breites Grinsen. Dann setzte er sich auf und sah an sich herab. Die Wunde hatte aufgehört zu bluten, der Schmerz war erloschen und die Haut unter dem handlangen Riss, der plötzlich in seinem Hemd klaffte, war nun wieder unversehrt. Dennoch musste sich André widerwillig eingestehen, dass er Abu Douns Spott verdient hatte. Es war ein Kind, so etwas hätte einfach nicht passieren dürfen. Noch immer, ohne etwas zu sagen, stemmte er sich vollends in die Höhe und bedeutete Abu Doun mit einer Geste, das Mädchen zu Boden zu setzen. »Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte er noch einmal. Das Mädchen schien seine Worte gar nicht zu hören. Es zerrte und riss noch immer wie verrückt an Abu Douns Arm, um sich loszureißen, und schrie dabei immer und immer wieder dieses eine unheimliche Wort dauga sah seinen Freund einen Moment lang nachdenklich an. Er wusste nicht, was dieses Wort bedeutete, aber es war klar, dass es die Angst vor ihm war, die dieses Kind fast um den Verstand brachte. Er konnte das Mädchen durchaus verstehen. Schon unter normalen Umständen war Abu Doun eine imposante Erscheinung. Mehr als zwei Meter groß und entsprechend breitschuldrig, ein Riese mit nachtschwarzer Haut, den er niemals anders als in einem knöchellangen, ebenfalls schwarzen Mantel und mit einem gewaltigen Turban auf dem Schädel gesehen hatte, der ihn noch größer und furchteinflößender erscheinen ließ. In Abuduns Muttersprache bedeutete sein Name so viel wie Vater des Todes. André hatte ihn niemals danach gefragt, ob dies tatsächlich sein Name war oder er ihn sich selbst gegeben hatte, aber er war auch noch nie einem Menschen begegnet, zu dem dieser Name mehr zu passen schien. »Ich glaube, sie hat Angst vor dir,« sagte er. »Lass sie los.« Abudun zögerte und André wandte sich mit einem aufmunternden Lächeln an das Mädchen. »Du wirst nicht weglaufen, wenn er dich loslässt«, vergewisserte er sich. »Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Wir helfen dir.« Einen Moment lang starrte ihn das Kind aus großen Augen an, die schwarz vor Angst waren. Dann schüttelte es ganz sacht den Kopf und André gab Abudun einen entsprechenden Wink, blieb aber angespannt, falls das Mädchen doch noch davonlaufen sollte. »Wie ist dein Name, Kleines?«, fragte er. Verinia antwortete das Kind.« das ist ein schöner Name, antwortete André und fügte mit einer entsprechenden Geste auf Abudun und sich hinzu. Ich bin André und das ist Abudun. Du musst keine Angst vor ihm haben. Er sieht nur so gefährlich aus. Abudun ließ endlich die Schulter des Mädchens los. Verinja wich zwei, drei Schritte zurück und fuhr herum, hielt aber dann mitten in der Bewegung inne und blieb wieder stehen. Ihr seid keine Dauger, vergewisserte es sich. Nein, antwortete André, auch wenn ich nicht einmal weiß, was das ist. »Bist du vor ihnen geflohen?« »Sie... Sie haben alle getötet«, stammelte Verinja. Plötzlich schimmerten Tränen in ihren Augen. Sie begann am ganzen Leib zu zittern. »Das ganze Dorf. Meine Familie. Sie... Sie sind alle tot. Nur Vater und ich konnten entkommen.« André machte eine Kopfbewegung in die Richtung, in der der Verwundete davongetorkelt war. Abu Dhan zog fragend die Augenbrauen hoch, aber André schüttelte hastig den Kopf. Er wusste, dass der Mann in seinem Zustand nicht weit kommen würde.« »War das dein Vater?« Verinia nickte. Sie zog lautstark die Nase hoch. Ihr Blick tastete misstrauisch über Andres Gesicht und blieb an seinem zerrissenen Hemd hängen. Ihre Augen wurden groß. »Habe ich euch verletzt, Herr?« fragte sie erschrocken. »André«, verbesserte sie André rasch, »nicht Herr« und »Nein, du hast mich nicht verletzt.« Er deutete auf den Riss, wo ihr Messer sein Hemd zerschnitten hatte. Die Wunde hatte sich längst wieder geschlossen und die Haut darunter war vollkommen unversehrt. »Siehst du, ich hatte Glück.« Du hast nur mein Hemd erwischt. Verinja betrachtete den Schnitt in seinem Hemd Stirn runzelnd. Und warum ist euer, warum ist dein Hemd dann voller Blut, fragte sie. André zog es vor, nicht darauf zu antworten. Also, Verinja, sagte er, was ist passiert. Verinja kam nicht dazu, zu antworten. Aus der Richtung, in die ihr Vater davongetockelt war, erscholl ein gellender Schrei und ein schreckliches, grauenhaftes Geräusch wie André es noch niemals zuvor im Leben gehört hatte. Erinja schrie auf und schlug die Hand vor den Mund und auch Abudun und er fuhren in einer einzigen, blitzartigen Bewegung herum und zogen ihre Waffen. »Bleib hier«, schrie Abudun dem Mädchen zu, während er und Abudun bereits losstürmten. Die Schreie hörten auf und auch das furchtbare Geräusch, das an das Zerbrechen eines riesigen, trockenen Astes erinnert hatte, wiederholte sich nicht, aber André konnte die Gewalt regelrecht spüren, die vor ihnen explodiert war. Irgendetwas Schreckliches ging dort vor. Sie mussten nicht sehr weit laufen. Verinias Vater war kaum weiter als drei oder vier Dutzend Schritte gekommen. Der Platz, an dem ihn sein Schicksal ereilt hatte, war unübersehbar. Der aufgeweichte Waldboden war aufgewühlt und nicht nur vom Regen dunkel. Tiefhängende Äste und Unterholz waren geknickt und zerfetzt und bewiesen, dass der Kampf vielleicht nur kurz, dafür aber umso erbarmungsloser gewesen war. Von Varinjas Vater war keine Spur zu sehen, aber der Blutgeruch in der Luft war nun so intensiv, dass er ihm fast den Atem nahm. Da, Avodun deutete auf den Stamm einer mächtigen Eiche, unmittelbar neben dem Kampfplatz. Andres Blick folgte der Geste und ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken. Der Stamm war blutbesudelt und trotzdem waren die Tiefen, wie von gewaltigen Klauen in das harte Holz gerissenen Furchen in seiner Rinde deutlich zu erkennen. andre versuchte vergeblich, sich ein Tier vorzustellen, das solche Spuren hinterlassen konnte. Hinter ihnen erscholl ein entsetztes Schluchzen und André fuhr herum und trat gerade den Bruchtalern des Augenblickes zu spät zwischen Verinja und die unübersehbaren Spuren dessen, was ihrem Vater zugestoßen war, um dem Kind den Anblick zu ersparen. Das Mädchen hatte beide Hände vor den Mund geschlagen und begann immer heftiger zu zittern. Vater, stammelte es, wo, wo ist mein Vater? Aboudun wollte etwas sagen, doch André brachte ihn mit einer raschen Geste zum Verstummen. Sein Hals war plötzlich wie zugeschnürt. Waren das die Dauger? fragte er leise. Verinya sagte nichts mehr. Sie hatte den Kampf gegen die Tränen endgültig verloren und ihr Gesicht schimmerte nass, doch nicht der geringste Laut kam über ihre Lippen. Sie nickte nur. Dann zeig uns, wo das passiert ist, sagte André. André hatte es längst aufgegeben, sich zu fragen, wie es Verinias Vater in seinem Zustand gelungen war, sich von dem kleinen Dorf an der Küste bis zu der Stelle am Waldrand zu schleppen, an der sie das Mädchen gefunden hatten. Sie waren eine halbe Stunde in scharfem Tempo geritten, nachdem sie Verinias Vater ein einfaches, aber christliches Begräbnis bereitet hatten. Andre hatte ein kurzes Gebet zu einem Gott gesprochen, zu dem er den Glauben auf irgendeinem der zahllosen Schlachtfelder seiner Vergangenheit längst verloren hatte. Danach waren sie aufgesessen und losgaloppiert. Verinja hatte sich fast panisch gesträubt, zu Abudun in den Sattel zu steigen, ansonsten aber kein Wort mehr gesagt. Selbst auf Andres Fragen nach dem Weg hatte sie nur mit entsprechenden Gesten reagiert. Fortsetzung folgt im nächsten Neurothenement-Podcast. Das war der Neurothenement-Podcast Episode 4. Moderation: Andreas Simon. Vielen Dank an Wolfgang Hohlbein und seine Chronik der Unsterblichen. Der Neurothenement-Podcast ist eine Produktion, der das Medium Limited. Die Zukunft ist frei.